0: Seria a paciência a maior virtude de um maratonista? Na ultramaratona, é mais corpo ou mais cabeça? E se você quer saber quais são os maiores perrengues que um ultramaratonista passa, você não pode perder o episódio de hoje do Conexão Saúde Performance sobre maratonas e ultramaratonas. Fala pessoal, aqui é Rodrigo Constantino, dessa vez sem Cairan Rios, e estou aqui hoje com um convidado mais que especial, um grande amigo, o professor Márcio Preto, professor da Golfit Assessoria e Esportivo. Uma salva de palmas para o professor Márcio. Márcio, se apresenta para o pessoal aí, conta um pouco mais da tua história, do teu relacionamento com maratonas e ultramaratonas, e dá um oi pro o pessoal de casa.
1: Aí. Fala aí galera, beleza? Sou o professor Márcio Preto, profissional de Educação e Física. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Cairan, do professor Rodrigo, para participar do podcast aí Conexão, Saúde e Performance. Fazia tempo que eu queria, os caras não me chamavam de jeito nenhum. Uma
0: hora o convite ia chegar. É, chegou, agora chegou a hora.
1: Bom, eu corro há 14 anos, comecei a correr lá em 2006 e evoluí na corrida ao longo de um tempo. Comecei correndo os meus 5K, depois com muito sofrimento,
0: né? <risos> comecei é assim, no começo é
1: assim. É, é, 5K... Mas quando eu comecei a correr, interessante, cara. Meu sonho era correr a São Silvestre, né? São Silvestre. São Silvestre, são 15 quilômetros. É né? isso. E quando eu comecei a correr 5K, a São Silvestre é considerada uma outra maratona, né? Pra quem nunca correu, uhum. né? E aí eu via na TV, era a prova que eu mais conhecia, era São Silvestre. E aí acabou que eu fui fazer maratona e depois, né, nessa evolução de 5, 10. 21, 42, para depois fazer uma São Silvestre. Ah, que coisa, hein? Engraçado, porque a São Silvestre é sempre uma data chata, né? Dia 31 é. de dezembro. É, passado de... É, e aí, assim, eu moro, eu sou, eu sou natural de Bragança Paulista, interior de São Paulo. A minha esposa é de, do Nordeste, de Aracaju. E a gente morava na capital ali, em São Paulo. Então, nessa data, ou, tá em São, ou a gente está em Bragança, ou tá no, em Aracaju, nunca dava certo uhum. de pegar a São Silvestre, né? mas aí um dia eu corri a São Silvestre, fiz uma só foi em 2010, cara, foi, foi massa mas é engraçado que daí eu comecei correndo com o sonho de correr a São Silvestre fui fazendo, evoluindo, evoluindo fiz maratona para depois conseguir correr uma São Silvestre Sim. bom, e aí depois de correr várias maratonas pintou a vontade de correr uma outra maratona aqui eu nunca pensei que eu ia correr uma outra maratona e aí fui, aí, então hoje eu já fiz quatro ultramaratonas Gosto bastante, é uma
0: prova que eu gosto bastante, mas tem os detalhes aí que a gente vai falar mais à frente. Isso. Fala pro pessoal qual é que é o teu melhor tempo em maratona e alguma outra maratona aí que tu tenha no coração aí como um tempo muito bom, um melhor tempo talvez. Beleza. É, de maratona, meu melhor tempo é
1: 3 horas, cravado e 6 segundos.
0: Eina. Foi em
1: 2000 que mil... e... de eu descer. Fiz... Eu... sub-3, O sonho era fazer sub-3, né? E aí, eu fiz em 3 horas, cravado, seis segundos, por 7 segundos eu não fechei a sub 3. Foi em Porto Alegre, em 2019, foi muito boa essa prova, cara. E prova sobre as ultramaratonas? De ultramaratonas eu fiz três ultramaratonas, fiz três, as, três provas iguais, que, foram, que é a TTT Travessia Torre Tramandaí que é uma ultramaratona feita toda na areia, cara, na praia. É uma, é uma baita prova, assim, muito legal, né? Quem é, aqui do, quem é daqui do, do Rio Grande do Sul conhece essa prova, famosa. Mas ela tem muitos detalhes assim, importantes, assim, diferentes das outras ultramaratonas que a gente vai conversar. Porque ela é corrida o tempo todo na areia uhum. e, e aí você não, em nenhum momento você pega sombra, né? Uhum. Então, e aí eu, eu fiz três vezes. A minha melhor, o meu melhor tempo foi a primeira, uhum. que eu fiz tudo errado o planejamento. Então eu forcei demais na primeira metade... Mas aí eu fechei em 7 horas e 59 minutos Nossa. São 82 quilômetros Que coisa, cara Fiz em e 7 que... horas e 59 e aí, minutos Tem que ter raça pra... Depois eu fiz mais duas Aí a segunda foi especial, vou falar também E a terceira foi a que eu me dei melhor Assim, que eu curti
0: mais sabe? Uhum, Aproveitou mais, assim. mais. É. Então fala pro pessoal de casa O que, que são essas tais ultramaratonas, cara? Qual que é a diferença, então, básica Entre a ultramaratona, a maratona As corridas mais convencionais ali Que não tem um nome tão específico Sim, é,
1: ultra maratona na verdade é qualquer prova acima de 42.195 metros, uhum. que é a maratona, né? Maratona tem 42.195 e a prova acima de, dessa distância já é considerada uma ultra maratona. Então, se correr 50k, é ultra maratona. Se correr 42.196, é ultra maratona. É é, mas daí, claro, tem, que, tem, que, tem que ponderar um pouquinho. Tem que né? bom senso, né? 43km, é, é uma ultra maratona, não deixa de ser. E aí, ultramaratona, diferente de uma maratona e meia-maratona, que são distâncias fixas, ultramaratona pode ter qualquer distância, uhum. né? Que nem eu falei, eu corri a de 82, mas tem de 60. E as mais conhecidas e maiores, assim, são as que tem na África do Sul, né? Assim, que é a Conrad, mas tem na França, que é a Mont Blanc, que é uma famosíssima, assim. E, e aqui no Brasil tem várias também, ali é, na praia ali de Bombinhas, até o nosso professor Xande ele já correu uma de 82 lá nessa praia, em Bombinhas que é no meio do mato, é muito legal legal. e essa prova sim, então tem 60 tem 82, 100 quilômetros e 160 que é a 100 milhas, né, que é o que eu quero chegar um dia, correr 160 quilômetros cara, que coisa,
0: mais ou menos quanto tempo o pessoal termina essas olha, essa prova
1: prova, por exemplo, essa que o Xande fez de
0: 82 largou 10
1: horas da manhã pra chegar perto do meio dia do outro dia Porque é é diferente É uma prova que é no meio do mato Você corre à noite Em muitos momentos você caminha Porque não tem como correr trilha, né? barro Diferente da da TTT que eu falei Que ela, por ser Plana e ser na areia Você passa muito tempo correndo Até numa prova que eu estava fazendo Na TTT, um cara que estava correndo comigo Ele estava falando que ele já tinha feito Ultramaratonas de montanha E a diferença ali era que ele tinha que correr mais Do que ele corria nas ultras de montanha Porque na montanha você vai caminhar e serve como estratégia até para recuperação. Uhum. E na TTT não, é o tempo todo correndo. Só caminha para comer ou para beber a água ou para comer um lanche ali que você tá levando na mochila
0: e de resto um pau. Direto, corre. direto. É. Né? Cara, mas que... é, é
1: muito massa assim, cara.
0: Cara, que legal, né? Então a maior distância que você já correu foi, foram esses 82 km né? Cara, que coisa de louco isso é Coisa de louco, mas é... Não, é. Para ser ultramaratonista tem que ser louco,
1: cara. Que é sofrimento, tá? uhum. não tem outra explicação é sofrer, gostar de sofrer e aí você tá viajando tem hora que uma vez perguntava para mim o que você pensa numa prova de 82km de 8 horas correndo eu falei, cara, nem sei o que eu penso <risos> eu tô, tô correndo assim e aí, é, é claro que a cabeça, a gente vai falar também, mas eu falei, é fundamental, então eu procurava fracionar as distâncias uhum. né? nessa, outra, nessa TTT, é legal que ela pode ser feita em revezamento dupla, quarteto ou teto então, ah, você sabe que a cada ponto vai ter um trecho lá que vai ter troca de equipe. Então, eu me, eu me, me concentrava nisso. Ah, daqui 20 km eu vou ver a galera lá no, no ponto uhum. lá de troca. Agora, 16 km é o próximo próximo ponto de troca. Então, isso era motivado Mas você vê que a cada 20 km Pois tá, 16, é, não é na esquina ali. Vai é, ter né? Mas aí o cara que vai para outra maratona ele vira a chave, que a gente vai falar uhum. aí a virtude né, do maratonista. Ele vira a chave porque... Aí esquece velocidade
0: e vai para resistência. Uhum. E o que te que despertou essa vontade de estar tá correndo provas desse estilo aí muito mais longas?
1: É, eu, eu também não sei exatamente <risos> o que foi. Eu tinha feito várias maratonas e aí... Maratona você começa a primeira é para fazer, para terminar. A segunda melhorar um pouquinho. A terceira... Aí lá para a quarta, quinta você quer melhorar seu tempo de maratona, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. E Mas nesse meio tempo eu senti a necessidade de correr uma distância maior, porque... Aí eu cheirava a fazer a evolução na corrida, né? Será que eu consigo? E aí você vai, ah, fiz 10. Será que eu consigo fazer 21? Fiz 21. Ah, será que eu consigo fazer maratona? Aí o salto o dobro, né? Uhum. Aí é difícil. É, só... Fiz a maratona. E depois que eu terminei a quinta, sexta maratona, eu já pensei assim, mas tá, tá ficando fácil. Eu vou me desafiar um pouquinho mais. Aí, ultramaratona, 82. Falei, ah, vai, vamos fazer essa aí, vamos uhum. ver o que dá. E aí, a primeira que eu fiz, eu fiz com o professor Shane, a gente treinou bastante pra essa ultramaratona. Mas o foco era isso, saber se eu ia conseguir, uhum. né? Será que eu consigo? E é muito louco que você tá lá, você vê a galera correndo. E aí, ultramaratonistas, geralmente, é, são pessoas mais velhas, né? Trinta anos para cima. Uhum. Você não vê carinha de 15 anos, de uhum. anos correndo ultra-maratona Porque é um saco, né? Os tem, cara não tem saco pra e tem correr. E que ter cancha, cara. Tem que ser calejado. É, exato. Não ia
0: esse... chegar ali, ah, vou correr rapidão. Não, cara. é por sete horas de prova, cara. Se é é tempo, cara, pá. E essa
1: prova é engraçada é que você pode levar um staff de bicicleta que leva suas coisas nas costas, uhum. ou não, ou você tem que correr com as suas coisas nas costas. Então a gente correr com mochila, você larga com a mochila pesando uns 4 quilos, né? E aí você vai esvaziando ao longo do tempo.
0: Uhum. Mas é isso, cara, é vontade de saber se você consegue. Pois é, né? E é, às vezes o mais difícil, é claro que a prova em si ela é muito difícil, né? Mas a gente também tem o treinamento pra isso. É. Que não é só chegar, levantar do sofá e, ah, hoje eu vou correr 82 km Não é assim, não é assim que funciona, né? Não. Então tem que se preparar pra isso. Como é que é o treinamento focado pra ultramaratona? Cara, é, é, o treinamento é o pior de todos, assim. Porque a prova
1: é aquele dia ali, né? Uhum. Você chegou, vai fazer a prova e é um dia acabou. Nem que você fique três semanas mal depois, você fez a prova mas o treinamento para uma outra maratona você tem que se programar pelo menos um ano aí de treinamento porque você tem que rodar muito né depois de ser maratonista né depois, depois de ser é, maratonista não, um ano é, a é, 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 o cara tem que ter rodado maratona ele já tem que ter calejado na maratona porque você imagina que um treino para outra maratona por exemplo essa aí de 82k o treino médio era 42 é uma maratona Pai, nossa então, e é nem muito engraçado, porque hoje eu não tô correndo ultramaratona, tô correndo maratona. Então o um treino longo é 32. E o cara já pensa, ah, tem 32. E aí, na, no treino da ultramaratona, o treino de 30 era o leve. Pai, ainda bem que eu só 30. Que coisa louca isso, é, né? Que perspectiva, é, né? Você muda muito. Então a gente fez para pra TTTs a gente fez um, é, três treinos de 70 quilômetros, até foi uhum. bastante, mas é muita distância, uhum. é muita distância, você tem que ter tempo para se dedicar, porque tem família, trabalha, uhum. então deixava para rodar no final de semana, é muito engraçado que a gente fez três de 70, o primeiro saímos 7 da manhã, chegamos bem tarde assim, foi o domingo inteiro, falei, puta. e aí a mulher já fica, uhum. ah, e aí vai voltar para casa, aí falei, não Xande, vamos eu e o Xande, sempre eu e o Xande e acho que ter parceria é fundamental que sozinho, uhum. aí demanda muita, muito mais cabeça ainda aí depois a gente mudou pra duas da manhã, não, vamos sair duas da manhã saímos duas okay. da manhã, fizemos like, quase oito horas de treino e chegamos em casa eu falei, Xande, pra sair duas horas da manhã cara, vamos sair meia noite <risos> a gente é. não dorme mesmo cara, saímos meia noite chegamos oito horas da manhã do outro dia Viramos a noite correndo de madrugada. Caramba. E aí, maratona você não corre dentro da cidade, você precisa rodar, né? Então a gente desenhava o um mapa ali pelo computador e carregava no relógio e saía no meio do mato, cara. Saía no meio do mato. Teve treinos que a gente saiu de madrugada, assim, meia-noite, debaixo de chuva, subindo a Serra de Itaara, que é pra quem aqui de Santa Maria conhece. Serra de Itaara, entramos no meio da estrada de terra. Cara, você olhava assim, que daí você tem um equipamento específico uhum. pra, pra esses tipos de corrida, né? O tênis pode ser um tênis normal, um tênis com gripe, né, que são os de montanha. E luz na cabeça, é, lanterna, você tem que ter todo esse equipamento. Eu lembro que a gente, a luz fica na cabeça, você girava pro lado assim, você só via o brilho dos bichinhos no, no meio do mato. Cara. Nossa, que eu sabia o que, 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 que era, é. mas era um bicho. E é muito louco, né? Você tá no meio da madrugada ali, e aí eu pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Teve um treino que era duas da manhã eu tava cansadão, assim, porque você correr na luz do dia é uma coisa. Agora você correr com um farolzinho iluminando o chão, assim, cansa muito mais, né? Porque você tem que prestar mais atenção pra não cair. Eu falei, caramba, eu queria estar na minha cama dormindo. <risos> Só que daí eu tava no meio do caminho, voltar e terminar, dava na mesma coisa. <risos> não terminar, coisa né? É, terminar
0: esse negócio. Cara, e com relação, assim, ó, falou ali, olhando os animais e tudo mais, cara, perrengue tenho certeza que ultramaratonistas deve ter muito perrengue passando, né? Porque são sete horas de prova, cara. Tá de passar muito perrengue. Tá Temos já tudo, tudo certo, tudo errado. Conta pra nós, qual que são os maiores perrengues que os ultramaratonistas passam, assim, de forma geral. Cara, perrengue tem de monte, assim. Desde tombos, né? Porque você tá sempre correndo num
1: um percurso acidentado, meio do mato, tombo. Já caí em barro e estourei o relógio. <risos> Terminar cheio de barro. Chegar, tem que tomar banho uma mangueira antes de chegar em casa. Uhum. Mas, assim, o que mais pega é banheiro, né? Porque, cara, pois você é. tá no meio do mato. Uhum. Em oito horas, você tem que, ter, tem que ir ao banheiro. Fazer o xixi, o número um ali é fácil, e o número dois. Uhum. Então, um item essencial no ultramaratonista é um colo de papel higiênico, cara. Cara, que cara, coisa, cara. Várias vezes. E aí, meu, uma vez, eu tava correndo assim, e deu aquela vontade de ir no banheiro, e eu só procurando um lugar essencial, assim. uhum. Bom, eu olhei uma trilhinha assim no meio do mato, falei, vou ali, né, cara, não tô aguentando. Era número dois. Cara, eu entrei correndo assim, aí quando eu sentei, tô lá fazendo número dois, eu olhei, cara, um monte de terra de aranha, um monte de aranha. Caramba. E bem por onde eu passei, daí eu falei, cara, é certo que tem um monte de aranha grudada em mim, porque eu passei no meio disso aí, cara. Caramba. Aí eu falei, ah, agora relaxa, porque <risos> tem que terminar aqui. Cara, eu saí, eu fiquei correndo. Correndo, tirando aranha da... É, teia de aranha da cabeça, da, da boca que gruda em você, sabe? Caramba! Aranha. Eu falei, Xande, tem uma aranha aí passando por mim, cara? Porque... E eram umas aranhas grandes, cara. Cara, esse é
0: perigoso, né? Sim, o pior, cara. É... É. virou uma aranha aí, o cara...
1: É. <risos> <risos> mas, mas esse aí foi um... Sabe? Tem um pior que foi um... Correndo também, já de, nesse dia de madrugada com o Xande, cara. A gente tava no meio de um mato, assim, numa estrada. E tinha umas casas... E do nada tinha um carro parado assim. Tipo, e você vê que tinha gente ali no carro. Ah, os caras tão... Deve ser um casalzinho namorando, né? Uhum. E aí, quando a gente chegou perto do carro, tinha um, uns caras assim, Tinha uns quatro caras no carro, tudo olhando pra dentro de uma casa. E eu falei: Cara, esses caras vão roubar essa casa. Só que agora é. vão roubar a gente, porque é. a gente tá passando assim. Só que os caras ficaram mais assustados que a gente, porque imagina, de madrugada. De repente aparece dois loucos com uma luz <risos> na cabeça longe, assim. Esses, esses caras são loucos, que estão é. correndo aqui. E aí eles começaram a sair com o carro de fininho e a gente continuou correndo. E eu, eu fiquei o tempo todo olhando para trás para ver se eles iam voltar, uhum. né? Porque eu que se eles voltarem vamos pular no meio do mato, hein? Porque os caras estavam ali para roubar a casa, galera. Era certo. Cara, que loucura, aí, né, cara? isso aí foi, eu fiquei com medo.
0: Mas então tá na hora do Conectando em 5. O Conectando em Cinco, ele é um quadro do nosso podcast, que ele traz cinco perguntas, que elas vêm de forma mais icônica, às vezes, um tom mais ácido, num tom mais de comédia, né? E a gente desenvolve alguns assuntos em cima dessas perguntas. Então vamos ao número 1: um. 42 quilômetros, é pouco. Não, é muito, cara. É 42 muito. É muito. Pra quem já corre 42, não assusta
1: tanto. Mas quando a pessoa começa, você fala em 42 km, assusta. E tem que respeitar. 42 km não é qualquer um que pode fazer. Tem ter tempo e determinação. E
0: dá tempo ao tempo pro corpo se adaptar. Porque é bastante. É bastante. Pois é, é bastante coisa, né? É, é muito. É claro que, daí, aos olhos do ultramaratonista, igual tu falou, 42 é uma babadinha, né? 42 é. É, dormindo aí o cara consegue, mas realmente é uma distância que o cara tem que se preparar, né? Bem, bem isso, cara. É, o cara que já... Daí quando ele tá preparando pra, se preparando pra
1: uma ultramaratona, 42 passa a ser leve, teoricamente. Cotidiano, né? É, ele vai ter que correr 42 sem sofrer. Uhum. Essa é a ideia. Se eu tiver sofrendo pra correr 42, eu nem vou pra maratona Esse é o pensamento. Mas não, 42 é uma distância fundamental, assim. acho que é o sonho de todo corredor, quando inicia um dia fazer uns 42K, uhum.
0: e é bastante, tem que respeitar. cara. Vamos então para número 2, é verdade que a maior virtude de um ultramaratonista é a paciência? Pai, é verdade, é fundamental, cara. mais do que, olha, diga, uhum. porque o cara chegar na ultramaratona ele
1: já tem que ter um físico preparado para uhum. isso. E aí, a cabeça é fundamental, cara. É, é
0: essencial o cara ter uma boa cabeça. Senão ele não termina. Pois é, tem que ter tempo na agenda pra fazer isso, né? Porque é, assim, é. é paciência, porque não basta só correr ultramarão, tem que treinar pra ela. Exato. Então, imagina só toda semana, treinos longos, treinos extenuantes, tem que ter muita paciência, tem que gostar de dor também. Tem que, tem ter um pezinho ali no masoquismo pra <risos> gostar do pouco de dor, né? Bem, isso. Tem,
1: que, tem que gostar de sofrer, não tem jeito e, tem que, e é bem o que você falou, tem que ter tempo. Hoje eu não, te, não conseguiria treinar pra uma outra maratona, que tem uma filha pequena de dois anos e sete meses demanda muito tempo, hum. então como que eu vou sair sete horas e voltar pra casa? A mulher deixa as malas do lado de fora. Né? É. <risos> já não <risos> tem nem voltar, já sai com, né? com as malas embora. Embora. É. Então precisa ter tempo e, e tem que gostar de sofrer, se não gostar de sofrer tem muita gente que nunca vai fazer uma outra maratona porque não gosta de sofrer. Uhum. Até maratona mesmo. Maratona, se o cara tem que
0: sofrer, ultramaratona maratona é o dobro. Pois é. Vamos para o número 3. O tal do barato do corredor. Ele realmente existe? Ele aparece para o maratonista, pro o ultramaratonista? Cara, isso aí acho que é mais mito, viu? Para é. mim, eu não. não... Assim, a barata, depois da
1: prova, o que a minha experiência diz assim, o barato é eu saber que eu fiz uma atividade, que aquilo vai, fazer, vai trazer um benefício para minha saúde, mas dizer que, ai, corri agora, tô me sentindo super bem, não, mentira. Principalmente quando eu acordo, né? Ah, então, o barato é era ficar na cama, mas eu tenho que correr, eu sei que eu tenho que ter disciplina uh-huh. para ir correr. E o bem-estar que me dá é saber que eu fiz atividade, que eu rendeu... seu o, o desafio. Fiz, exatamente, é isso que me dá mais motivação pro dia seguinte, que eu não vou estar motivado, uh-huh. mas... Eu eu já fui, fiz, fiz bem e essa questão da endorfina, me sinto bem, sinceramente eu eu corro e eu sei que aquilo é bom pra mim, então eu gosto de correr por isso. é Eu gosto de correr, não pelo barato, mas sim porque
0: é um esporte que eu eu gosto. Agora falar, ah não, dá um barato, não, não faz sentido. Então vamos pra número 4, na ultramaratona. É mais corpo ou é mais cabeça? Ou é mais os dois? Que tem essa também, né? Claro, claro. É, exato.
1: Não tem como separar os dois, né, cara? Pra chegar lá, você tem que ter um corpo preparado, né? Então, você tem que ter evoluído muito tempo na corrida, ter que ter preparado, estar tá carejado de correr, sofrer. E aí, depois de tudo isso, é o que eu falei ali, você tem que ter cabeça, porque o cara fez a maratona, ele já sofre. A outra maratona, ele vai sofrer muito mais, cara, muito mais mesmo. Então, se o cara não tiver uma cabeça muito preparada, ele não faz. E muitas vezes o cara tá preparado para fazer uma maratona e quebra no meio da uma da ultramaratona, não consegue terminar por causa da cabeça, cara. Eu vi muito bem isso aí na, nas ultras que eu fiz, porque aparece uma dorzinha pontual e se você focar muito na, naquela dor, a dor A dor domina, é, aí, né? Domina e ela triplica de de tamanho, aquilo vira um inferno. Então, aí você tem que ter outras estratégias de pensar em outra coisa, que daí ela some, né? Uhum. Então, isso é a cabeça. Então, vai ter gente que vai encarar melhor isso aí, vai passar bem. Tem gente que vai sucumbir e não vai conseguir terminar. Aham. Então, é um conjunto, né? Um conjunto. É um, é um não conjunto. É um conjunto. Mas, mas, é um conjunto, mas a, ainda que o mental fala bastante. O mental fala bastante. É. Já considerando que o cara
0: tá ali, porque ele tem um preparo. É, assim. o cara não tá ali de graça. É, né? então, não, realmente. Exatamente. Vamos para número 5. Você falou de vários perrengues, né, que os ultramaratonistas passam aí, mas agora conta aí, qual que é o teu maior perrengue aí de ultramaratona, o que que você já passou ali que é uma maluquice total? Cara, é assim ó, foi, foi pra maratona, mas uhum. foi o
1: meu maior perrengue assim, não foi pra outra, uhum. pode ser? Pode ser, pode ser na maratona. Cara, é, foi uma, eu, tava, eu fui fazer a primeira maratona fora do país, tava viajando com a minha esposa em São Francisco na Califórnia, uhum. né, a minha cunhada mora lá. E aí, chegando lá, fui treinar, pô, a gente tá acostumado a correr aqui no meio da, da estrada, cheio de buraco, e quando eu cheguei lá, que vi aquela autoestrada, cara, lisinha, mais lisa que o chão do meu apartamento, cara. <risos> eu falei, cara, eu vou treinar aqui, né? Faltava uma semana pra prova, vou treinar aqui, que aqui é top. E aí, beleza, saí pra treinar. E aí, tô correndo assim, lá na autoestrada, assim, no acostamento, mas uhum. o acostamento era tipo duas faixas, né, cara? Uhum. Muito grande. E passava os carros buzinando, para eu falei, olha que legal, os caras aqui, toda a uhum. cabeça, né, mano? Buzinando que curte quem faz esporte, isso dando, ah, é, indio, dando, é. Eu, fui, eu era só 10k, fui cinco no que eu fui voltar. vi um camburão meu, da polícia deles, assim que é, com um megafone: stop, 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 falando. Eu falei pá, cara, e eu não falo nada de inglês, é. né? Cara, eu pensava que falava quando cheguei lá que falava nada. Eu falei, puta merda, cara, que o cara me parar que vai me prender. Aí o cara chegou já mandou parar, assim tipo, primeiro me revistou. Falei, caramba. Aí ele começou a falar um monte de coisa, Daí eu entendi que ele tava falando que ele não era seguro correr. E eu falei, ai ah, e agora? Daí eu falei que eu morava em tal lugar, falei o endereço. Daí ele falou, não, então tem que voltar para casa. Eu falei, não, eu tô, tô voltando, né? Eu vou dar correndo. Não, entra no camburão. Eu falei, puta, meu, e agora, cara? Eu vou, vou entrar no camburão, ele vai me levar, eu tô fodido. E aí, bom, daí me levou pra casa, só que daí quando eu tava chegando perto da casa da minha cunhada, uhum. eu falei, não, para aqui que eu quero ficar aqui, porque se eu chegasse de tamburão lá, cara, uhum. eles não iam deixar eu sair e correr mais no carro, uhum. né? E aí ia ficar mais 10 dias lá, então eu tinha que treinar, né? Foi muito engraçado, porque eu achando que a galera tava curtindo, e não, eles estavam me xingando. Tavam... Cara, que
0: coisa louca, é. Mas, mas é porque não... como é que funciona? Era perigoso? Era o que que era?
1: Ah. Pra eles era perigoso, pra gente era uma, uma maravilha, assim, uhum. porque... A gente corre aqui e muitas vezes na estrada não tem nem acostamento. Uhum. Você corre na faixinha amarela né uhum. um branquinho ali do acostamento e deu. Isso, um pezinho, um é, pé no barranco. É, e é isso, pê-se. e se vem carro, você já pula pro mato. Uhum. E lá não, lá, é, por ser autoestrada, eles não deixavam. E daí já tinha um sistema de segurança me monitorando, viu que eu tava correndo lá, ou alguém do, de carro ligou não, e falou: é. ah, vai buscar aquele louco lá. Caramba, cara, mas foi muito louco que ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, cara, não sei o que, que esse cara uhum. tá falando, eu sei que ele tá falando que não dá, né? Não dá, né? Daí eu entrei no camburão e aí ele começou a falar com a central, blá blá blá, blá. eu imagino que ele tava falando assim, cara, tô com um louco aqui, uhum. correndo você podia ser brasileiro, ele tá correndo aqui no meio da autostrada, vou levar esse cara lá antes que ele se mate cara, imagino que... que ele tava falando isso mas foi, foi engraçado, depois e aí eu só fui contar essa história pra minha família, depois que eu voltei de lá, né? Uhum. Porque se eu falasse, ah, ah lá, ele devia tá ia deixar pra correr lá. Ah, tá louco mas foi engraçado isso aí, cara.
0: cara que coisa Coisa. Loucura. Então vamos para a pergunta bônus agora. A gente falou muito sobre treinamento, mas não falou sobre alimentação. Uhum. Então assim, já que eu sou ultramaratonista, estou liberado para comer qualquer coisa que eu quiser? O que eu quiser comer tá liberado ou não? Tem uma, uma dieta, tem alguma coisa nesse sentido aí que o ultramaratonista deve focar, deve olhar?
1: Não, cara, não dá para comer tudo, não. É pelo contrário. Às vezes a pessoa acha que tá correndo, pode comer e não. Você tem que ter um equilíbrio. Uhum. Da mesma maneira que você tem o treinamento, tem o descanso, tem que ter alimentação adequada até porque você vai passar muito tempo, você tem que estudar bem o que você vai comer, uhum. só que daí é engraçado que a alimentação de ultramaratonista numa prova de 8, de 8 horas ou mais, você tem que comer coisas calóricas, né, uhum. e, e aí a primeira que eu fui fazer, eu não tinha ideia o que eu vou comer, cara, porque numa, numa maratona você leva um gelzinho de carboidrato uhum. e no máximo e deu uma. É, às vezes a pessoa toma uma bala de sal e acabou, Para ultramaratona você tem que comer, e aí eu mandei mensagem pro Amato, né que é a outra maratonista conhecida. E aí, Enzo, o que, que eu faço? Na época, ele, ele, né, hoje ele é vegano. Uhum. Na época, ele comia carne. Uhum. Daí ele falou, cara, os caras comem pizza. Eu falei, pizza? Né? Uhum. Então, por quê? Porque é fácil de embalar e colocar dentro da mochila. Uhum. E aí, a gente levou pizza. Né? Levou pizza na primeira. Depois, a gente chegou num consenso que aquele salgadinho de festa, rolinho uhum. de queijo, é, risole pequenininho, era mais fácil de amassar tudo, jogar dentro da mochila uhum. e comer ao longo da prova mas mais isso aí é ao longo da prova agora no na sua
0: rotina do dia a dia você tem que ter uma alimentação muito muito bem balanceada para conseguir até seguir. porque com 82 km né ou os próprios 42 da maratona ou qualquer distância de ultra qualquer peso que o cara ganhe né se o cara então Sim. vai vai se emocionar aí começar a tomar milk shake adoidado ah. pizza todo dia hambúrguer o cara fica mais pesado e daí cara é sofrência né claro, claro, claro. qualquer um quilo que o cara ganha são um quilo transportado a mais durante todo o percurso, né? É bem, isso é bobagem, o cara falar que não, agora eu vou correr maratona, então posso comer o que eu quiser. Tá totalmente errado. Uhum. Tá certo, Márcio. Cara, que bate-papo massa. Eu quero agradecer a tua presença aqui, tá? Foi muito, muito bom esse bate-papo contigo aí. Então o microfone tá liberado pra ti aí pra falar alguma coisa aí que tu queira falar. Se quiser mandar um recado pra alguém, alguma coisa aí. Beijo pra esposa, filha, uhum. papagaio, cachorro, o que quiser aí, tá liberado, o microfone é todo teu opa cara valeu obrigado eu que
1: agradeço o convite é sempre bom falar sobre corrida né é o que eu gosto bastante a gente trabalha com corrida e eu amo correr e há ah, uma coisa interessante ultramaratona maratona não é para qualquer um uhum. só se dedicar a que qualquer um corre ultramaratona como eu falei é um momento que você esquece de correr com velocidade vai correr com resistência né uhum. então muitas vezes você vai caminhar dependendo do trajeto então dá para fazer qualquer um pode fazer só que aí tem que ter muita Experiência ao longo do tempo de desenvolvimento da corrida, contar com profissionais para te ajudar, então não é para poucos outra maratona. Até as que eu fiz eu me surpreendi porque vi muita gente mais velha correndo, mulheres correndo, é muito legal, cara. E então, assim, se você quer correr, se você já corre e está pensando em fazer uma outra maratona, ou até mesmo maratona e evoluir para uma outra maratona, procure profissionais adequados. A gente da Golf de Esportiva trabalha com isso, tem os maratonistas. Agora a gente tem uma outra maratonista né? Uhum. Que a Fran, que vai correr a TTT. Vai ser uhum. a primeira ultramaratonista da Golfit, tirando eu e Esse o professor, professor Chanz, né? né? A gente até brincava. Pá, quem será que vai ser o primeiro uhum. ultramaratonista? E aí vai ser a Fran, cara. Uhum. Então, é bem legal. E é, é bem o perfil dela, assim. Tem que ter cabeça, né? Tem que gostar de sofrer. Não, uhum. não pode ficar contando quilômetro, né? Então, se você tiver fim de correr, pode procurar a gente ali pelo nosso perfil no Instagram, no nosso site... Facebook, manda mensagem ali, a gente conversa e agenda a nossa avaliação. Então é isso aí. Brigadão, agradecer a todo mundo que está escutando e dizer pra minha esposa ficar tranquila que eu vou correr. <risos> Tô esperando a minha filha crescer um pouquinho mais para voltar a correr outra maratona. Até o próximo objetivo, né? O objetivo agora que eu tenho hoje é correr o 42 sub 3, né? Uhum. Meu e o do Xande
0: mas depois a gente vai fazer. Eu quero voltar a focar em ultramaratona e quero fazer 160k. Show de bola, Márcio. Show de bola. Tá Essas 100 milhas aí. A gente tá no aguardo. Pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo aí com o professor Márcio Preto, né? Aproveita e passa no Instagram do Márcio o arroba golfit e deixe uma mensagem legal pra ele lá, porque energia positiva é sempre muito bom, tá? Pra você que tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se estiver ouvindo pelo Apple Podcasts ou antigo iTunes, avalia a gente lá com cinco estrelas. Mas e só se você gostou do episódio? Se tu não gostou também, deixa a nota que você quiser, mas também deixa o feedback lá. Não adianta nada deixar uma estrela e não falar nada, que a gente quer melhorar, então você deixa uma, mas fala o um feedback. A gente melhora e na próxima deixa cinco. Assim. Se você conhece alguém que pode gostar, do com que a gente tá trazendo aqui, né? Se conhece alguém que tenha ambição de fazer uma ultramaratona, ou que já é ultramaratonista também, e tem interesse nesse assunto, compartilhe esse episódio com essa pessoa, e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí, tá certo pessoal? Então, por hoje é só a gente vai ficando por aqui, e até semana que vem. Valeu!